0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间二月二十九日下午两点三十分。本次的主题是：走过失落三十，现在是换日币还是买日股呢？按下订阅我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。今天录音的时间呢，其实非常的特别，因为是二月二十九号。哦、四年才一次的这个时间哦，所以我们也来聊点不一样的主题好了。大家常常在 M P a 上面听到美股啊、联总会啊。或是一些全球的经济观察、啊、产业啊，我们今天来聊聊日本。相信日本大家不陌生啊，也很关注它。关注什么呢？就是台湾旅游到日本远超过其他国家。那对于这个日币，哈、哦，常常会盯得很紧。这样，那最近的这个全球行情呢，其实台股大家都知道表现还算不错。其实日股也是受到瞩目的焦点哦。那受到什么瞩目呢？其实，在标题就已经讲了、哦，三十四年到三十五年了哦，这个日本终于创高了。那这个录音今天呢，其实日股的表现还。还是不错，还是在高点徘徊的哦。但有一个很值得跟大家探讨的现象，就是说日本的经济好像出现了所谓的矛盾对决。什么对决呢？大家如果在观察日本股市很好，但是日本的 GDP。基本面来说呢，已经表现的是不太好，已经过去两季呢，其他十字 GDP 的季增率呢，其实出现负成长的哦。为什么会有这样的状况产生呢？到底是基本面强呢，还是股市是在说话呢？所以我们这一集呢，邀请日本跟欧洲研究员 D 冷来和大家聊聊天哦。欢迎 D 冷。
1: 嗨，大家好。
0: 好 ，Dylan， 刚刚我们在彩排的时候还在聊说，哎、欸，近期我们是不是好久没有聊日本呢？对啊，日股终于有行情了。对，日本终于有故事可以讲了，应该这样吼、哦。然后 Dylan 等一下会好好跟大家聊一聊，就是呃对于日本的观察。那在这个讲这个主题之前呢，也想要问一下听众朋友，不知道大家有没有追踪我们的 Twitter 啦？我们在。英文站的推特，敌人除了研究员之外呢，他也是我们海外内容的负责伙伴哦。在这个英文的世界里面呢，如果你看到 N 平方，你一定也会看到他所写的内容了哦。那这个海外的这个市场呢，也是今年 N 平方的重点项目之一嘛。所以既有这个开头、哦，好来邀请这如果你对总金、对金融科技、对于新创产业有热情的听众朋友呢，你可以点击这个资讯栏的链接哦，到我们 Facebook 的真财贴文来了解详情哦。那也欢迎在这个贴文下面去留言，毛遂自荐自己，好或。是你的强者的朋友，这样那就有机会获得我们创办人 Rachel 推荐的好书《东大生让经济学变好玩的秒懂笔记》。欢迎有心愿的听众朋友点击一下资源链接喽。好，那我们要进入节目开始之前呢，还是请第一人帮我们回顾一下本周行情重点吧
1: 。好，随着财报季告一个段落，本周市场情绪略有降温，美股、日经、陆股都出现小幅下跌，市场正在观望美国本周四公布了 PCE 数据。美元指数小幅回落，跌破1 0零四关口。在日本央行委员高田庄暗示结束负利率下，日元则是小幅回到149元附近
0: 。OK， 等一下的内容呢，我们就好好来聊聊。刚刚迪伦讲到了日本哦，那在之前呢，本周四，也就是我们录音结束的这个当天晚上，有 PC 的数据公布。那我们最新的这个美国经济的看法，包含的通膨啊，包含的这个对利率的看法呢，也都会更新在我们最新的三月月报中哦，大家听到这个 packet 的同时呢，可以直接到我们 AMF 官网，你就可以去。看到我们最新的三月月报了。那今天这集好好聊日本，从日本的基本面、市场面的现况，到底为什么会变成现在这样矛盾对决的原因呢？未来日本央行或日本政府有什么解套措施呢？那我们就开始今天节目喽。好，马上进入我们的主题哦。首先，第一集就来聊一聊最近有点这个怪异的现象。这个奇异点就是大家在问说：“哎，日本经济到底好还是不好啊？”日本的股市持续在创高，标题已经和大家提到了嘛，这是三十五年前这个突破的新高点。那大家都说日本已经走出了失落三十年，可是 GDP 的表现却不是这么回事。上季呢是负二点九 percent， 季增年率，然后呢这一季呢是负零点四 percent。我们认知的基本面影响股市，在日本看起来不是这么回事哦。低等你怎么看、啊
1: ？一般的经济逻辑其实会认为，一个国家经济在成长的时候，货币会升。股票上涨。嗯，那其实这个在美国其实就很明显嘛。你看到去年第四季的美国 GDP 季增年率是三点二，嗯，其实亚特兰大联储也是预估今年第一季的成长会继续是在三个 percent 以上。是。那美股就是发生一样状况，美国股市上涨，美元指数还是维持强劲、嗯，那就就出现了经济跟股市都出现一个同漲对同涨的一个行情。那、嗯、日本就很出现一个矛盾，就是在日元贬破一百五十关口的同时呢 ，GDP 则是出现两季的下滑，那日股则是创下新高。是那如果是以明目美元 GDP 来看的话，日本的 GDP 在去年甚至被德国超越了。所以我们第一个就先来研究一下 GDP。到底是为什么会这么的糟？其实 GDP 里面藏了很多细节、嗯，我们来拆解这些细节，就可以从中找到这些奥秘。第一个，就是看民间消费。日本的 GDP 其实百分之五十五都是来自于民间消费的、嗯，但民间消费其实是非常非常弱的。过去两季的年增率，一个是负零点二，一个是负零点五，
0: 其实都是两季的负成长，等于日本人民还是不消费。
1: 对，反而在出口方面则是有个逆势上涨的情况、嗯、，GDP 的出口年增率达到三点六。那上一期其实也是 2.9， 这个都是呃支撑日本 GDP 的一个比较重要因素，其中里面包含服务出口，服务出口里面包含什么？像是日本企业为其他国家提供服务，嗯、还有一个更重要的就是来自于外国人在日本的消费，这个都会进入到服务出口里面。嗯、所以日本的 GDP 现在是靠着出口在撑，是而不是过去大家会想象到日本 GDP 占比比较高的明年消费。嗯。那其实這就看得出来啊，这种矛盾现象其实代表说，日元贬值是让企业受益的，嗯、就尤尤其是利于企业的出口，是也吸引外国人到日本旅游、嗯，这都会记在出口里面。嗯、但是民众是受害的，尤其是日元贬值让他们的购买能力减低、嗯。根据 IMF 的资料，日本现在的名目人均 GDP 啊。已经掉到全球第三十六位，就是被很多国家超越了。也就是说，他们其实民众的购买能力是下降的， okay. 这就是为什么民间消费一直起不来的原因
0: 。刚刚这个敌人讲到的、哦，呃，日本已经被德国超越嘛，所以日本现在算用明目的美元 GDP 来讲的话，它现在是第第四名的。哦、然后呢，最快到2025年，可能还会再被印度超越哦。这都跟刚刚敌人讲到的现象有关。所以呢，日股在现在 GDP 负成长的情况下，这样的上涨算是健康的吗？
1: 好，其实大家都会很担心，会不会其实就是再次泡沫的开始？所以，我们先来分析一下日股这一波上涨的原因、嗯。第一个其实就是回来看股市最重要的企业的财报表现嘛。嗯那我们其实刚刚有提到，企业的很多海外的企业，其实，在这一波日元贬值里面是受益的。是。那尤其是以制造业举例，现在日本的制造业的海外生产比例已经提高到现在超过40个 percent 了。对。也就是说，企业在海外已经生产越来越多东西了、嗯。那这种情况下，其实出口到外面，或者说企业在海外生产赚到的外汇，再换回到日元，其实是一个有个加成效果，所以让企业财报表现非常亮眼、嗯。比如说丰田汽车来看好了，丰田汽车在海外的营收占比现在已经到达八成。上，所以去年第四季的营收。在丰田汽车方面也是创下历历史新高，嗯、对今年的股价也是上涨超过三成。本周稍早公布的日本一月出口年增率也回到十一点九，再度回到双位数成长、嗯。那这是第一个企业财报的部分。第二个呢，还有一些其他的因素，包含像是特定股票大涨，像是软银。软银其实在日经指数里面是第四大全指股，然后它其实在今年有发生一件事情，就是英国晶片设计商 ARM， 它的财报优于预期，所以 ARM 大涨嘛。那其实日软银呢，它其实持有 ARM 百分之。九十在非常大、欸，对，在外的流通持股的，所以 A i M 好，那软银也跟着股票大涨。那除了我们刚刚讲到特定股票，还有像是企业财报之外呢，还有几个可以探讨来。呃，再来就是资金面，是资金面在去年东证所其实有做个改革，就是它鼓励企业去进行股票回购，去把他们的 P B ratio 提高。好，那其实企业级响应这件事情，现在每一周平均大概有九百亿资金的企业是在进入日本股股市的。是，然后第二个就是因为日元贬值嘛，就是我们喜欢去日本旅游，嗯嗯、对，其实很多外资也会觉得日本股市，因为从日元这样看的话，其实很便宜,便宜、嗯，对，所以他们也大量加码日本股市。嗯、然后这个金额大概平均每一周也是九百亿的金额在在买日本日本股市的。OK。所以日元贬值造成民众购买力减弱，但是跨国企业是可以受益的，再加上可以吸引到很多外资啊，这也就是日元贬值那日股上涨背后的逻辑。那这个到底是不是健康的人是？其实最起码对央行跟日本政府来说不是件好事，因为比如说像是根据 Morning Council 的资料，由于日本的国际地位下降，我刚刚说嘛，它 GDP 一直在滑落嘛。啊那其实对政府的信任度是下降的，现在岸田政府的支持度只剩下百分之十八。其实如果去看各个国家的排名啊，这个是已经是全球最低了。嗯、最高是印度，你看印度的 GDP 就一直成长嘛，所以他们的支持度就很高。那最糟的就是日本
0: 、嗯，所以其实日本现在就是想要去解决这件事情。OK， 好，那刚刚听到我们在讲说看一个股市它是不是健康，是不是合理的，我们都怕它是虚涨。不过刚刚丁仁讲的，其实日本的股市的表现呢，它是有所本的。哦，但是它有所本的背后原因呢？也可能跟日元弱势有关。刚刚第一轮讲到最后哈，政府来讲，他其实不希望的哈，他国家的竞争力降低，支持度降低，他自己本身的这个胜选的机遇就会降低嘛。所以我们聊聊造成这个日元弱势的一个重要原因，也就是负利率哦。刚刚讲到日元弱势嘛，负利率造成日元贬值，然后民众购买力它就会下降。这个弱势日元看起来是一定要解决的问题。那虽然身处台湾的我们呢，是希望越低越好，然后就是越低大家会去玩嘛，然后就会享受更多的这个服。务跟福利，不过日本不是这样看的哦。那日本其实他们自己有一些解法，那今天就请第一点好好跟我们分享一下。第一点，他们先从哪一个方向着手呢？好，讲到负利率跟日元贬值
1: ，那第一个当然就要谈到日本央行。那日本央行对现在的经济是怎么样的态度呢？就是看这些 GDP 这么糟糕的数字，日本央行是怎么看的呢？其实，在去年十二月，他们副行长的一个演讲中，我们就可以看到一些端倪。这个副行长就表示说啊，过去十年的负利率政策并没有成功刺激日本的消费、嗯。其实，一般经济逻辑会认为说，宽松货币政策，那民众消费就可以被刺激嘛，因为你很好借钱来消费。对。但这个状况在日本反而是不一样的，为什么呢？因为日本的民众的现金。金的资产比例其实非常高，超过百分之五十。但什么意思呢？也就是说，现日本民众要消费的时候，他其实是提领现金消费的，而不是进行借贷的。Okay. 所以这种情况下，在宽松货币政策是没有办法去刺激消费的。嗯反而，因为他们现金很多的关系，原本如果今天利率是正的，他可以获得很多利息收入。对。但因为现在是利率是负的，所以他没有办法获得利息收入，反而造成他们财富效果的损失。哦、那央行讲谎是在过去呃十年内的宽松货币政策的情况下，日本的家庭损失塑造日元的利息收入。OK。也就是说，日本央行其实现在觉得好像负利率对日本家庭是一个比较不好的事情。对，是不好的事情、嗯。然后根据一些研究，这份研究是来自于日本经济研究所的估算。如果今天央行提高利率 0% 分点。you、e. 也就是结束掉负利率，将会使家庭净利息收入每年至少增加1627亿日元。那如果再考虑日元升值的效果的话，嗯、这个财富效果才有望去改善日本的民间消费
0: 动能。OK， 讲到这边，其实就是知道说，呃、嗯，负利率原本的目的是不要大家一直存钱，结果它造成了这个财富效果，财务家庭的损失反而更高。所以现在日本央行呢，他们在思考说，哎，或许这个结束负利率哦，可以把这个家庭利息的净利息收入把它拉高啊，然后去增加民间。的消费动能，好，日本央行也不是只有一招而已嘛，吼，就是可能结束负利率是一招，还有另外一个是跟薪资有关，尤其大家现在有在观察日本的一些经济的状态，知道，哎、欸，现在正在这个薪资谈判，而且会提早结束，也就是所谓的春斗啦。那也请丁总跟大家分享一下薪资谈判目前的状况跟日本央行想法。
1: 好，日本人是非常特别的，他们每一年春季，也就是现在的时候，会有一个很重要的劳资双方的一个谈判，薪资协议，对，就是薪资协议，可以可以理解为就是春季的薪资谈判，然后简称春斗、嗯嗯。所以今年第一季的央行的货币政策，他就最重要去观察。到底薪资有没有回升？因为日本央行一直想要达到的事情是，今天通膨可以在两两个百分以上。那、嗯、薪资如果也可以也可以跟上，甚至可以超越通膨的话，也就是实质薪资翻正的话，就是日本央行达到它的货币政策目标。Okay. 央行现在这样看，政府当然也很关注啦。呃，日本政府在2024年的财政预算里面，将提高薪资跟家庭收入当做首要的目标。Okay. 比如说提出说，向低收入提供了7万日元的就业金，还有每人4万日元的减税计划、嗯。那更重要的事情是，它对于加薪企业，就是对于今年有调高薪水的企业，提供额外的税收优惠，嗯、就是鼓励企业可以去加加薪、嗯。那其实现在很多企业已经开始响应这个计划了，嗯、甚至已经开始提早结束。春季的薪资谈判宣布调整薪资了。根据日本帝国资料库在呃前几周发布的一个调查显示啊，现在有将近六成的企业预计在今年提高呃员工薪资，那这个比例是这个调查有史以来新高。预计二零二四年的加薪幅度要达到将近四点二个 percent。那其实现在日本政府预估是今年的通膨是二点五。所以其实四点二就是高过二点五嘛，就我刚刚讲的实质薪资翻正，这些。日本央行想
0: 要见到的状况。对对对。嗯
1: 、那由于现在很多亲资谈判的一些乐观消息啊，日本央行的行长植田和男在上一周在国会的会议上明确的表示，日本经济现在属于通膨而非通缩的状态，这是他第一次明确的表示现在是属于通膨状态，也就是说在暗示负利率的结束、嗯。所以不管现在看 OS 的就是利率起或掉起的这些数据啊，都在暗示日本央行最快在第二季要结束负利率。那我们其实预预计啊，包含刚刚提到。要结束负利率对家庭的贡献，或者说实质性是翻正，其实这对民众的消费动员来说都是很有帮助的
0: 。好，我们刚刚讲到的是呃，日本 GDP 其实表现不好嘛，然后其实大家也都知道说日本 GDP 不好，其实跟民间的消费力有关。那刚刚低冷已经讲完了两招了，包含了可能会取消负利率啊，实质薪资呢回到正成长，这个对于消费动员会很有帮助，也就是日本政府有办法可以救他的 GDP。还有一招，这不只是日本在想的事情，其实美国啊各个产业都在做的事情，大家想。日本最近有没有想到说熊本？好，熊本是什么呢？就是台积电到日本去设厂，而且正式启用了。那这个是不是也是日本想要帮助日本 GDP 更好的一个手段呢
1: ？熊本台积电设厂，其实呃，就代表说日本政府想要去做呃，重新振兴半导体产业嘛。嗯，那其实半导体对日本人来说并不陌生
0: ，所以你讲振兴，对不对？就是它以前就是这么好
1: ，对它以前其实比现在好过，<笑>甚至比现在台积电还要更好、嗯、更更强、嗯。它在曾经可以，比如說像地润市场，它一度占到全球八成的比例。OK， 也就是说八成的。第一、第的销售都是来自于日本公司制造的。嗯，以前在八零年代啊，全球十大半导体企业里面有六个都是日本公司。OK， 因为日本太强了，所以美国那时候就有点眼红，嗯、觉得说我们不可以这么依赖日本，所以那时候就其实签了一个日本的日美半导体协议。那在这个协议签订之后，其实日本半导体就一落千丈，到现在前十大的半导体企业已经不见日本公司 OK。当然，除了这种美国因素之外，还有包含几个日本本身企业跟政府的投资决策的一个问题，包含比如说像是电浆电视跟液晶电视、嗯。其实现在大家应该有一段时间没有听过电浆电视,电电视对。对，那时候其实日本企业花了很多的心力在做电浆，那其实这就是一个投资或者是呃决策失失误。然后第二个就是有名的例子是智慧型手机，在前几年呢、啊，日本都还在推出折叠或是滑盖式手机、嗯，因为其实日本民众比较喜欢用这种比较传统的东西。那他所以他其实也是错过了智慧型手机。及这个崛起的一个过程，然后第三个就是最近的很夯的电动车，或是所谓新能源车、嗯。那日本其实想要全力发展的是氢能车，氢能车虽然确实听起来比较环保，但是因为呃，比如说像加氢站啊，现在建设成本过高，所以其实现在很多各国推动的反而是一般的电动车，而不是氢能车。是那这种状况，也就是造成日本企业在过去几年啊，除了这种美国的政策干预之外，也为什么造成他们的电子产业好像没有像以前这么强的原因
0: ？政策错误。
1: 对，那这是日本政府想要做的就是。要押对宝嘛？对，就以过去几年一直在押错宝，他们就是要押对宝。那有一个契机，就是他们再次跟美国成为一个合作关系。尤其是美国现在对中国近景的科
0: 技的一个围围堵，哎、欸，日本有没有一些既视感？对，就是他们国是跟日本签这个，对，就是
1: 他们其实要把握这次机会啊、嗯，因为以前是一个比
0: 较对抗的关系嘛，嗯、现那现在重新回
1: 到合作。啊、嗯，其实不只是日本，包含台湾、韩国也都是在这个晶片联盟里面，所以你可以看到台积电为什么愿意在日本设厂，或者台积电也要在美国设厂，那这也就是。这个联盟正在成型的一个很好的证据。但日本也不只是单就靠着这个合作关系哦，它也在过去几年推出了很多补贴方案，比如说在二零二一年就通过了半导体补贴计划。是，那经济产业省呢也在二零二三年的会计年度的修正预算案中啊，提拨两兆日元支持半导体跟 AI 的发展。嗯、那海基电在熊本一场。获得了四千多亿日元的补助，也就是来自于这些计划。那其实这个花不到两年就完工了。比方说，日本政府真的很重视这件事情。那预计二厂还可以获得一一点二兆日元的补贴，嗯，也就是日本政府现在真的要全力的去发展半导体这件事情。那除了这种吸引外资进来日本市场，其实日本也想要做半导体的国产化。他们其实目标更大，他把八间的日本企业共同投资的，呃，获得政府补贴那个 Radders 的目标，要量产的是两纳米的晶片。对，这个现在甚至连台积电都还没有量产，所以日本其实的目标是非常非常前面的。那讲完产业，其就可以知道啊，只有厂商回流，然后让这些呃所谓的产能在日本生产，才可以解决这种 GDP 一直滑落一个情况。因为只要在日本生产，就可以计入日本 GDP 嘛。那 GDP 跟股价同时上扬，才是一个经济比较好的一个循环
0: 。我们可以讲一下这个自己我自己看到的啦，就是哎、欸，日本到底对於半导体有多重视哦、喔？就是有媒体报道啦，就是当时为什么台积电会到日本市场，就是一个契机，就是台积电那时候他们的高层跟 Sony 啊、喔、在谈一个采购的合约。谈着谈着谈着，突然聊到说：“哎、欸，其实来设厂也不错。”结果松你就开始很积极，然后政府的人员就介入，很快很快就成型这一个合作的契机、嗯。那你就会知道，刚刚第一轮讲就是日本这是很急于他们想要押对保这件事情，尤其半导体又是日本过去熟悉的事情，而且日本现在在整个半导体的 supply chain 里面，它在上游还是有举足轻重的这样一个地位。那就是为什么日本想要这么做的原因了哈。好，我们刚刚讲了三招了哦，日本政府会做的，它可能会结束负利率啊，它可能会提高这个薪资，看起来是。板上钉钉会提高这个薪资，然后第三招就是把这个厂商拉回来、哦，好让 GDP 可以有更强的生产力。制造商在它的本土产业，还有一招，它比较长期的，日本的想法是什么？那一招是什么呢
1: ？好，其实它就是要救人口。其实我们过去每一篇日本报告都一定都在写人口，逼对，避不开人口，因为它的人口老化就是一个最教科书级的一个案例。嗯、其实，在其他国家成功让人口恢复成长的最佳途径，甚至可以说是唯一途径。就是要引进外国移民，好、嗯，因为其实你不管做什么生育补贴啦，或是做各种的育婴津贴啦等等的，其实很多政府都发现，其实没有办法明显去拉抬本国的人口生育率，嗯、所以他们其实现在目光都摆在跨国移民
0: ，美国招嘛
1: ，對,对对。那我们先来看一下其他国家的数字好了。嗯美国啊，英国、啊、澳洲、加拿大这些都是高移民国家。比如说像是澳洲好了，它的移民人口占它的总人口，甚至达到三成。哇、wow. ，对，是非常非常高的。那其实像美国也也有百分之十五的比例、嗯。所以这些其实都是一个很成功的案例。移民其实除了可以改善劳动供给之外啊，移民二代的生育通常也是比较高的。那这也可以进一步去改善各个国家的人口结构、嗯。那大家就好奇那日本的移民人口多吗？好，其实非常非常少。我刚刚说澳洲三十嘛。那日本大概只有两个 percent 左右而已。那为什么日本的人口一直出不来？其实，在过去几年有很多因素啦。其实最重要的就是来自于他们文化。首先是日本是单一国籍制的，就是它不允许双重国籍、嗯。完了，打掉一堆。对，这个其实对很多外国人来说是有顾虑的啦。是。对，然后第二个就是，其实日本的英文环境是比较不友善的。其实大家去日本旅游，应该也是有感觉到这件事情，尤其在很多嗯比较非市中心的地方、嗯，你用英文去跟人家购物啊，或者是消费，其实可能都会遇到一些阻碍。那、嗯、你如果要在日本长期定居的话，你如果只会英文是不太行的。是。这也就是使为什么好像日本的人口。在外国劳动力上面是没有办法出现很明显助力的。嗯，不过当然，日本政府也就是很想要去改善这件事嘛。比如说，像日本现在已经推出了很多很好拿到签证。现在以经营管理签证为例，只要在日本成立公司，资本额只要是五百万日币。好，或是雇佣两名以上的全职日本员工，是，其实就可以得到经营管理签证的一个基础条件，嗯，然后再加上一些限呃，比如說三三年要获利的这些因素啊，你就可以拿到这个签证了。嗯，所以它其实一直在放宽这些移民的条件，去吸引外国人进来，或是我们在最近有看到啊，日本也还在某些趋势办，比如说留学生，你去留学日本，你只要留在日本工作，的话，还可以获得一些奖励。是，那这也就代表说，日本政府正在想要积极做出一些改变，嗯，让外国人口可以去弥补本国人口一直流失的一个。状况
0: ，而且大家刚刚有没有听到 d y l 讲的？你只要五百万日币。好、哦、是日币哦，资本五百万日币以上哦，你就有机会就是成为他这个经营管理签证的这个选项之一哦。当然，我们这边不是办留学、留学的这个服务啦，只是让大家知道说，日本政府对于这个移民人口，他其实是越来越积极在做这件事情的。好，我们讲完了日本这个政府哦，对于最近这个经济环境改善啊，或者是日股要跟这个基本面要匹配，他做了很多的努力，从短期到长期。那我们再来一个简单的短写好了，因为大家知道我们 A 米妈还是会出。据这个三月的月报嘛，我们日本近期观察的经济行情重点有哪些呢
1: ？好，我们先为刚刚的内容做个简单的总结。日股跟 GDP 发生不匹配的原因就是日元贬值，日元贬值造成民众购买力减低，但是跨国企业就是这些企业财报反而是受益的。再加上海外生产的一个比例越来越高，嗯、这个部分是不会记记录 GDP， 但是会记入企业财报，所以就指这种不匹配的状况，在过去一年一直在出现。那我们其实 A 平方现在看日元跟日股啊，我们会先从央行开始看，央行接下来会从宽松货币政策转向比较中性的一个状况，但是这个中性呢，并不代表说它要走向鹰派。因为它不会进行连连续升息，是。那在这种条件下，其实是会虽然会逐贬日元，但是不会让日元出现一个很明显的长期升值的趋势。那这种情况下，日股就还有机会维持一个长期上涨的动能，因为日本央行只是维持一个中性的一个态度，而并不是鹰派、嗯。那直到日本经济体制真正的改善，像我刚刚讲了，移民要贡献要开始出现，制造业、半导体要真正开始振兴，才有机会见到股汇 GDP 跟企业互利同步上涨较为健康的一个行情
0: 。好，谢谢 D 灯哦，这些内容呢，其实都会在。在我们三月一号发布的月报当中哦，那这个月报呢当中除了日本经济之外呢，还有近期表现稳妥妥，已经占了万八的台湾，还有因为财报很强，然后这个绩优表现也很好的美国，还有中国、欧洲及几,几个重要这个资产的三月走势预估哦。所以你只要成为我们 M 米方的订阅会员呢，就可以直接观看我们上万字的月报哦。那我们今天的内容讲了这么多，也谢谢弟人参加我们这一次的 p a r k i n 我们很快速的帮大家做一个总结。首先是近期日股的行情为何？
1: 日本股市近期创下三十五年来的新高，收复1990年代泡沫经济后所有的跌幅
0: 。再来，为什么日本 GDP 下跌，日股却创高呢
1: ？这波日股创高有很多因素，包含日元贬值带动企业获利大幅增加，英国晶片制造商 ARM 财报又有一起带动最大股东软银股价大涨。还有包含资金面因素，包含日本企业进行股票回购、外资加码等因素。不过，日元贬值也同时造成日本民众的购买力降低，民众的消费出现疲软，也使 GDP 连续两季出现衰退的主因
0: 。好，第三个日本经济衰退为什么央行还是要终结负利率呢？
1: 根据日本央行的研究，负利率实际上是不利于日本民众消费的。过去几年的负利率政策，反而使日本家庭损失数兆日元的利息收入。另外，日元长期贬值，甚至使国际地位面临下滑。根据 i m f 的资料，日本 GDP 已经在去年被德国超越，预计最快到2025年将再度掉到第五位，被印度超越。也因此，日本央行现在也面临终结负利率、逐贬日元的压力。
0: 好，谢谢第人帮我做的总结啊，我觉得以后有研究员帮我做总结非常好啊，我就不需要讲太多总结了。好，这是我们今天 PARKS 的内容哦。那喜欢我们内容呢，记得下方给我们五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。